0: llegó aquí en la cabina de la 107.7 FM una, un INE, una credencial para votar una identificación oficial a nombre de Gabriel Alejandro Chel Cumul. Esta tarjeta o esta credencial la vamos a tener aquí en las instalaciones de la 107.7 FM. Y estas llaves, mi estimado Mauri, es, es es lo mismo, viene con las llaves, viene con las mismas llaves, es otro, entonces solamente la credencial eh, de… Las llaves las encontraron en la calle tiradas y están aquí y bueno, pues allá está, no, no, es algo así como, no de una moto Mauri, como de una motocicleta junto con una llavecita de esas eh, convencionales de cualquier candado. Pero sí tiene como de una motocicleta estas la encontraron y <risa> en ah es la que se encontraron ahí por el centro de conservación ah bueno aquí la aquí las vamos nosotros a tener eh, este par de llaves una a, a, parece ser de una motocicleta y la otra de una de estas convencionales la encontraron ahí por el sub eh, la subdirección de ecología en el centro de interpretación que está ahí, si no me equivoco, es la B31, eh, 31.65. Y pues la credencial de elector a nombre de Gabriel Alejandro Chel Cumul, eh, la encontraron de igual manera en la vía pública y la trajeron hasta aquí, hasta las instalaciones de la 107.7. De esta manera damos inicio con la noticia, muchas gracias a todos los que diariamente nos toman en cuenta, hoy decía y tuve la oportunidad de escuchar a esta persona que trajo eh, la credencial para votar, la del lector, dice, siempre escucho la 107.7, la voz del Caribe, y bueno, eh, creo pensar que más gente la escucha diariamente, entonces ahí les traigo esta credencial para que la puedan dar a conocer y decir que se extravió, la encontré en la calle y pues ahí está, ahí está, aquí la dejo pues muchas gracias a esta persona que hoy nos la entregó aquí la vamos a resguardar de esta manera iniciamos con la noticia de este 9 de junio del 2021 Hay varios temas que queremos ir compartiendo con usted del transcurso de estos 90 minutos. Por favor, no le cambie. Siga usted en la sintonía 107.7 FM. De esta manera se activa la noticia. Recuerde que tenemos información desde muy temprana hora de 7.39 de la mañana. Dana Rangel y un servidor. Les esperamos de lunes a viernes para que también esté atento y al pendiente de lo que va pasando en nuestra región, en nuestra isla de Cozumel, nuestro estado y de 12 a 1.30 también un servidor les espera Todos los días de lunes a viernes Para que usted pueda estar Informado del acontecer de la noticia Damos información Con este siguiente tema Seguridad pública Detiene a dos sujetos un, Uno por intentar abrir un vehículo Presumiblemente Para robar y a otro Más por llevar consigo presunto Presunta droga Así lo dieron a conocer las autoridades
1: al estar en un recorrido de vigilancia, prevención y disuasión del delito en la Manzana 323, lote 22 de la colonia Félix González Canto, elementos de la Policía Quintana Roo detienen a Jorge N. Luego de presuntamente ser detectado intentando abrir un vehículo tipo Nissan Zuru sin placas de circulación color rojo y al momento de ver la unidad policial, tomó una actitud evasiva escondiéndose detrás del mismo vehículo y al descender del mismo, los uniformados iniciaron con la verificación. Al preguntarle lo que había sucedido, este comenzó a agredirlos verbalmente. Fue asegurado y trasladado a la Dirección General de Seguridad Pública, quedando a disposición del juez cívico en turno. Minutos más tarde, elementos de la Corporación Policiaca aseguraron a Tomás N., de 23 años de edad, originario de Cozumel, luego de solicitar apoyo por parte de un ciudadano, quien dijo notar presunta presencia sospechosa de un masculino en las inmediaciones de la calle 5 Sur, con 35 avenida. Durante el recorrido visualizan a esta persona y es detenido en la 35 avenida con calle Hidalgo. Al realizar una inspección a su persona, se le encontró en la bolsa derecha de su bermuda un pedazo de cartón, el cual desprendía un humo y asimismo residuos del polvo de color amarillo con las características similares al crack. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía Quintana Roo, quedando a disposición del juez calificador para las investigaciones pertinentes.
0: Ya estando en el ámbito policíaco, tras ser sido señalado, un sujeto fue asegurado por la policía municipal y llevado a los separos de la cárcel preventiva bajo los cargos de presunto robo. Fue señalado y se pidió a los eh, elementos de seguridad pública que intervengan y aquí está la información.
2: Tras haber sido señalado un sujeto por su víctima de supuesto robo, fue asegurado por la policía municipal y llevado a los separos de la cárcel preventiva. Los hechos se registraron en las 130 avenidas con calle Adolfo Rosado Salas de la colonia San Gervasio, luego que el centro de urgencias del C5 recibiera la llamada de apoyo de parte de Manuel, por lo que los policías de seguridad pública acudieron al lugar. De acuerdo a los datos proporcionados por uno de los elementos de la citada corporación, el agraviado dio a conocer que se encontraba acostado en su hamaca y escuchó ruido en la sala, por lo que al asomarse se dio cuenta que un individuo delgado se encontraba en el interior de su casa y al ver su presencia, el individuo decidió salir de su casa. Sin embargo, el sujeto presuntamente ya había tomado la billetera que tenía en la mesa del centro de la sala, por lo que salió y lo siguió afortunadamente. Pasaban dos patrullas por el lugar, por lo que fue asegurado por la policía y llevado a la cárcel municipal donde quedó a disposición del juez calificador luego de haber devuelto la billetera que contenía 1.100 pesos.
0: Gracias a nuestro equipo de reporteros Manu López y Francisco Díaz Medina ya están en campo y en un momento más estaremos actualizando temas lo fresco de la mañana. La información que se ha generado eh, este día se lo vamos a proporcionar vía telefónica, cuando obviamente nuestros compañeros ya estén listos con la información. Eh, se está llevando el segundo día consecutivo de la vacunación para los de 40 a 49 años en los domos del de Bicentenario y en el domo de la colonia San Gervasio. Así que allá está eh, la, la invitación a todo aquel que desee eh, aplicarse la vacuna que obviamente tiene el rango de edad de 40 a 49 años puede acudir eh, si está aún sin la información tiene que registrarse de igual manera llevar los documentos como es original y copia de la curp del INE de comprobante de domicilio y el registro que le dé el sistema al momento de registrarse es decir este registro usted lo tiene que descargar y eh, imprimirlo y llevarlo por si no viene con QR, con este código QR, tiene usted que volver a descargar el documento y que obviamente tenga este código, porque esto hace más ágil el procedimiento, de acuerdo a lo que me dicen algunas personas, ya hace dos semanas se comenzó a utilizar la tecnología en los registros allá en los domos, entonces prácticamente solo escanear el QR y ahí arroja toda la información y esto hace más acelerada la vacunación. Entonces, allá está. Si usted es de los que están como el porcentaje de rezago que por una u otra razón no pasó en los días que le correspondía, puede ir y obviamente a recibir su vacuna, si es el de 50 a 59, si es de 60 y más, puede platicar ahí con las personas, tienen la instrucción de ir acabando con este rezago por X o Y, estuvo de viaje, estuvo en otra comunidad, eh, tenía una prescripción médica, estaba hospitalizado, X o Y, o podía ser también, o pudo haber tenido COVID, porque es importante decirle a los que tienen el cuadro clínico del COVID-19, no deben estar formados, es decir, no deben ir, primero es hacerle frente al COVID-19 y después de ello, si todo sale bien y obviamente puede eh, vencer al COVID, pues usted podrá en las siguientes eh, vacunas, aplicárselas. Hay 11.000 en esta jornada, se aplicó ya un porcentaje ayer, otro porcentaje hoy, está el tema de las mujeres embarazadas arriba de los 18 años en adelante, con más de 9 de semanas, más de 9 semanas de gestación, pueden acudir con toda la documentación que piden, copia y original de CURP, INE, comprobante de domicilio y el registro y le van a aplicar sin tanto cuestionamiento. La convocatoria está para las mujeres embarazadas y, y bueno pues allá está. hay eh, le digo un universo de los de 40 a 49 de 13 mil en Cozumel y la dosis yo creo que es la mayor cantidad que ha llegado de Pfizer que es de 11 mil, es decir Prácticamente se cubre en su mayoría a todos los eh, de 40 a 49, entonces eh, quedará un rezago para la próxima jornada cuando ya la, obviamente la edad eh, que se estaría a, a aplicando sería de 30 a 39. Pero bueno, en el momento de ayer, de momento ayer y hoy están en los de 40 a 49 años de edad. damos rápidamente un repaso al mundo a través de las breves internacionales con esta agencia de noticias mundial la doce la tenemos también a través de esta frecuencia para enterarnos de lo más importante en el planeta
3: En Perú, el candidato presidencial Pedro Castillo se presentó como ganador del balotaje del domingo, donde un escrutinio lento sigue sin arrojar un vencedor oficial. Con más del 99% de votos escrutados, Castillo obtiene el 50,20% sobre el 49,79% de su rival, la derechista Keiko Fujimori. En un mensaje ante seguidores en la sede de su partido Perú Libre en el centro de Lima, Castillo dijo que sus observadores dan por contada la victoria presidencial en segunda vuelta e instó a sus seguidores a no caer en provocaciones. Castillo dijo que formará un gobierno respetuoso con la democracia, con la constitución actual del país y con estabilidad financiera y económica. El órgano electoral de Perú aún no ha dado por cerrada la contienda.
4: La policía de Nicaragua detuvo este martes a un cuarto aspirante opositor a la presidencia. Se trata de Juan Sebastián Chamorro García. Se lo acusa, entre otros cargos, de incitación a la injerencia extranjera y terrorismo. Su arresto se produjo apenas unas horas después de la detención de otro precandidato opositor, Félix Maradiaga, bajo cargos similares contemplados en una ley aprobada en diciembre. Estados Unidos ha calificado al presidente Daniel Ortega de dictador e insta al resto de países a que lo traten como tal. Son ya cuatro los precandidatos opositores arrestados en Nicaragua en una semana.
3: Casi cinco meses después de tomar posesión de su cargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, partió este miércoles rumbo a Reino Unido, donde participará en la cumbre del G7. Esta será la primera etapa de una gira europea de ocho días, durante la cual espera insistir sobre la interés de la alianza transatlántica de cara a su encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin. Antes de despegar, el mandatario estadounidense dijo que el objetivo del viaje será dejar en claro a Putin y China que Europa y Estados Unidos son estrechos aliados.
4: Volkswagen ha llegado a un acuerdo para cerrar las demandas por daños y perjuicios contra los antiguos directivos de la automotriz implicados en el escándalo del Dieselgate. Cuatro exdirectivos de Volkswagen han aceptado pagar 288 millones de euros en indemnizaciones. La mayor parte del dinero saldrá de los seguros de responsabilidad, pero parte de esa suma la pagarán de sus propios bolsillos. Martin Bindakorn, ex expresidente de Volkswagen, pagará unos 11 millones de euros y el exjefe de Audi, Rupert Stadler, más de 4 millones.
5: Vamos una pausa. Estás en punto de las 12. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
6: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona. Que provoca que la gente se enferme y se sienta malita. Por eso tenemos que cuidarnos. Si tienes deseos de estornudar o toser... Utiliza tu codo o brazo para cubrirte la boca. Recuerda siempre lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Hashtag yo me quedo en casa. 107.7 FM
5: Noche, Rucos Night con un servidor Alex de la o, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7fm, La Voz del Caribe. Por la mañana. Noticias, contenido, información puntual, el primer informe del acontecer mundial, nacional y local, por la mañana. Con las voces de Porfirio Ancona y Dana Rangel, Dana Rangel y Porfirio Ancona. Lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana, por la mañana. No dejes de estar enterado, 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de las noticias.
7: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que viven. En la frontera sur de Estados Unidos, en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
8: Pepe Gordon y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
7: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC
1: de la Secretaría de Gobernación.
8: 107.7 FM
5: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Hace unos momentos le daba a conocer acerca del esquema de vacunación contra el COVID-19 aquí en la isla de Cozumel. A las 10.24 de la mañana de este 9 de junio, Hugo López Gatel Ramírez dio a conocer este siguiente tuit y dice, hoy llegó a la Ciudad de México un nuevo embarque de Pfizer con... 585 mil dosis en total el país ha recibido 44.221.655 millones mil dosis el plan nacional de vacunación avanza con éxito y se refuerzan en regiones estratégicas Así lo ha dado a conocer Hugo lópez Gatel. y bueno pues allá está la información de lo que le comentábamos también hoy por la mañana. Además ya hubo el pronunciamiento de que eh, estados fronterizos, sobre todo ciudades turísticas como lo es eh, Cancún, eh, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, estados que requieren eh, inmunizar obviamente eh, a su gente o inocular a su gente que se dedica a la cuestión turística. Esto será eh, pronto, mencionó Hugo López Gatel precisamente ayer cuando daba la conferencia de prensa y, y esto nos da mucho gusto de una u otra manera van a estar protegidos los eh, turisteros los que se encargan de recibir y darle la primera cara eh, y los buenos días y las buenas tardes y el saludo a los turistas esto es importante esto era algo que venían trabajando también ya los empresarios de todo el país sobre todo los de regiones eh, turísticas como lo es eh, sin duda alguna nuestro estado de Quintana Roo que decían eh, sería importante que consideren a las regiones turísticas para que el, turistum, el turismo comience a llegar y en cierta manera se encuentre seguro al saber que gran parte de la población que va a tener contacto directo con él Está debidamente protegido ya con la vacuna del COVID-19 y nos da también mucho gusto el saber que Pfizer está ya eh, siendo, eh, ese es, es el biológico de mayor cantidad que está llegando a nuestro país sin obviamente menospreciar a las otras como es el caso de AstraZeneca que de igual manera eh, que es la que se ha aplicado también en algún sector de la población. Eh, también el tema que le platicaron, eh, que platicábamos en la mañana a los maestros también, que fue el que se aplicó, que por cierto, en el caso eh, de esa vacuna es de una sola aplicación y, y bueno, pues allá está. El de esta ocasión, las once mil que llegaron también es de... Eh, Pfizer que se está aplicando para los de 40 a 49, el rezago de 50 a 59, 60 y más y mujeres embarazadas. Así que allá está precisamente la información y qué gusto nos da el saber que más más vacunas vienen llegando a nuestro país. <música> Servicios Legales Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo o sola. Cuenta con Servicios Legales Cozumel. Servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como en derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita la página www.slcozumel.com o tu página de Facebook como Servicios Legales eh, Cozumel. Menciona que escuchaste este anuncio en La Voz del Caribe y la primera asesoría es completamente gratis. Además, conoce las facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Allá tiene usted la información, Servicios Legales Cozumel. Así también está en las redes sociales. Puede usted, obviamente, eh, pues navegar y buscar más información, si desea algo en específico eh, de este despacho. Así que, pues allá tiene usted la información. Un pescador eh, se encuentra delicado de salud al sufrir una descompresión, eh, él buceaba en la zona norte de la isla, se encuentra delicado de salud al sufrir una descompresión, la tarde de ayer martes sus compañeros lo acercaron a tierra firme y en una ambulancia fue enviado al hospital donde su estado de salud se reporta como delicado, el pescador Marcos de 35 años de edad junto con sus compañeros de trabajo salieron a muy temprana hora a bordo de la embarcación a para realizar pesca de fondo, los trabajadores del mar estaban en sus labores cuando en med al mediodía, Marcos, eh, tras ingresar al agua en tres ocasiones, eh, dijo sentirse mal y que no podía ingresar por cuarta ocasión, ya que tenía dificultades para hablar y respirar. El capitán del barco, de 60 años de edad, de nombre Juan Manuel, al percatarse de su compañero, pues dijo, vámonos de aquí. Vámonos a tierra firme y se acercaron precisamente justo al frente de la mansión del expresidente de la República, Luis Echeverría. No sin antes habían pedido auxilio al 911 de emergencias para que llegue una ambulancia. A la orilla del mar, paramédicos de una clínica privada auxiliaron al pescador e inmediatamente lo canalizaron a la clínica más cercana para que reciba atención médica debido a que presentaba los síntomas de una descompresión. A decir de las autoridades, el pescador se encuentra consciente, pero en un estado de salud que se reporta como delicado y de momento estable, es lo que se ha reportado. Bomberos de la isla respondieron oportunamente al reporte de incendio de un domicilio en la colonia Maravilla, donde la causa probable fue un cortocircuito en el techo, en la parte donde estaba, encontraba el ventilador. Esto generó chispas, cayó eh, sobre la cama y comenzó a incendiarse. Eh, generó por supuesto la movilización de los cuerpos el reporte fue hecho después de las 19 horas para solicitar la presencia de los bomberos en el domicilio que se localiza por la avenida 65 sur entre las calles 13 y 15 sur de la colonia de la citada colonia al sitio, obviamente, llegaron los bomberos, notaron que se, el incendio estaba ocurriendo en el segundo nivel de una vivienda, por lo que de inmediato ingresaron y tuvieron que usar 100 litros de agua a presión para sofocar el fuego. En el sitio estaba la propietaria de la vivienda, así como elementos de la policía de Quintana Roo, quienes se encargaron de apoyar a los bomberos en este siniestro. Solamente se registraron daños materiales y al momento de hacer, obviamente, el peritaje o tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, pues se percataron que pudo tratarse de un cortocircuito que obviamente este cayó en la cama y esto pues comenzó a generar ahí el incendio. Por fortuna se atendió a la brevedad. Importante récord del comedor Santa Teresa de Calcuta en este primer aniversario. Justo ayer este comedor cumplía un año de estar brindando eh, apoyo, eh, órdenes de comida a la sociedad. Luego de haber registrado las 245 mil comidas donadas hasta la fecha de ayer, así lo dio a conocer el párroco Enrique Flores, él es el responsable de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
2: Importante récord del comedor Santa Teresa de Calcuta en este primer aniversario, luego de haber registrado las 245 mil comidas donadas hasta la fecha desde el inicio de la pandemia, informó Enrique Flores, sacerdote de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Así lo dio a conocer al decir que en este aniversario han logrado alimentar a 245 mil personas desde el inicio de esta pandemia.
9: Es un año... Y... No sé cuántos años vamos a tener, la verdad. No crean que es, es fácil. Pero bueno, ya llevamos un año eh, dando de comer gratis a, en, sumados a 245 mil personas. Eh, es una satisfacción el saber que hemos perseverado en este caminar de la vida, ayudando y sirviendo al prójimo durante 365 días del año. Y lo digo porque hay que saber agradecer a Dios. Esto comenzó con una, una idea que ya estaba eh, deseosa de que se pusiera en práctica desde el mes de marzo cuando comenzó la, eh, la pandemia.
2: Expresando antes de concluir que a pesar de no contar con los recursos, se propuso apoyar a las personas con la bendición de Dios y la ayuda de los benefactores.
9: Dios ha estado presente y como digo es eh, de hombres Agradecidos el saber conocer lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Eh, al principio iniciamos con 120 y ciento y tantas comidas, ahorita, pues mil, a veces más, a veces un poco menos, pero eh, estamos ayudando. Segundo, eh, los bienhechores, los bienhechores eh, para mí son el sustento de esto, no sé de dónde vienen, a veces vienen de Canadá, a veces de Estados Unidos, a veces de aquí de la isla, de donde sea, pero eh, están ayudando y sirviendo al prójimo.
0: De donde sea, lo importante es que están apoyando y qué gusto nos da el escuchar la noticia de que todos estos alimentos que se han dado los más de 200 mil órdenes a la gente, a la ciudadanía, es precisamente el apoyo de... Eh, la iniciativa privada, el apoyo del ciudadano de a pie que pues eh, con poco o mucho va y dona, eh, también de los supermercados eh, que tienen ahí pues ciertos productos que tal vez no se leyó el giro y está a punto de eh, pues caducar o no sé, pero que está en buenas condiciones todavía, eh, puede ser obviamente consumido eh, y, 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 y esto se aprovecha en cierta manera. Y es así como la, la parroquia, el Sagrado Corazón, junto con esta cocina comunitaria, han estado apoyando. La verdad es que hay gente que aún la está viendo muy difícil con el tema de la pandemia, hay gente que no tiene trabajo, otros que se dedicaban al sector turístico, y sus negocios eh, o, o, o los trabajos o las empresas donde estaban están cerradas todavía, entonces tienen que buscar de dónde estar apoyándose y mejor si ya se encuentran eh, sitios como este, la, la casa o la cocina comunitaria para pues, eh, dotar de, de, de comida a esta gente que desafortunadamente aún no están viendo bien las cosas en el tema de la condición económica o la economía de la isla de Cozumel, que pronto, eh, esto seguramente y estamos convencidos, hay fe, hay esperanza, somos optimistas en que pronto las cosas van a ser distintas, eh, ya van a comenzar a llegar cruceros, eh, ya la mayor parte o el grupo fuerte que va a abordar cruceros en los Estados Unidos, eh, que es obviamente gente adulta, eh, ya están vacunados, va aceleradamente la vacunación en los Estados Unidos. Entonces, esto está ayudando a la reactivación. Y estaba mirando ayer, precisamente a través de, 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 de la noticia de Vértice el ángulo de la noticia, que... Eh, Estados Unidos no ha cruzado a los 35 millones de registros del covid-19 es decir que se está notando que eh, la vacuna está obviamente eh, pues tratando en un momento dado de frenar los contagios la gente tal vez está preocupando más ha tomado conciencia ahí se hablaba de 700 mil casi llegaba al millón de registros diarios y Estados Unidos en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ya van dos semanas que está arriba de los 34 millones de registros y si al caso suben 20 mil, 30 mil 10 mil, eh, lo más que se ha dado hace unos 15, 3 semanas eran de 100.000 mil, pero le digo e insisto, eran arriba de los 500 mil diarios es decir que sí hay ahí una disminución considerable hoy por hoy no está representando eh, preocupación tal vez de una u otra manera para las autoridades de salud. Hay otras que vienen, como en el caso de la India, la India ya rebasó los 28, ya está a punto de irse sobre Estados Unidos en la posición eh, lamentable de ocupar los primeros lugares eh, en cuanto a registros de contagio del COVID-19. Entonces, ahí estamos nosotros también. Eh, por fortuna, en nuestro país, las cosas ahí van en cuanto a vacunación. Escuchamos que están llegando más vacunas y eso nos da eh, mucho gusto y más tranquilidad en, en, en obviamente seguir los procedimientos. Es importante que sepan, la vacuna no evita el que te contagies del covid no te hace inmune al COVID. Esto es importante que lo sepan porque muchos puede ser y se vacunan y ya con eso piensan que le pueden hacer frente, que no van a cuidarse, que ya romper la sana distancia, no usar cubrebocas ni mucho menos el gel antibacterial. No, te puede dar otra vez el COVID. Lo que dicen las autoridades es que hay un porcentaje menor a que no te dé porque eh, hay un porcentaje menor a que te dé, perdón. Hay un porcentaje menor porque te protege arriba del 80% y además otra cuestión que estamos viendo los especialistas y están analizando es que podría quedar ya esta vacuna como parte de nuestra vida, es decir, que hayan ya programas de vacunación anuales. Y que se esté vacunando ya constantemente. Todavía no se dice ni se menciona oficialmente. Analistas están ya lanzando sus pronósticos. Analistas de salud mundial. Eh, pero de momento el vacunarnos eh, no significa que no nos va a dar COVID. Sí nos va a dar y lo que nos están haciendo es precisamente eh, reactivar al cien nuestras defensas y obviamente hacerle frente a la enfermedad. Y esto generaría que no sea tan violento a nuestro organismo. Eso es lo que en un momento dado están eh, 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 ocasionando con estar inoculados con la vacuna contra el COVID-19. Así que pues hay que seguir cuidándonos eh, hasta que ya las autoridades digan ya no hay ningún caso en el mundo, ya se erradicó en su totalidad, pues ya sería una normalidad como de años atrás. De lo contrario, ya está en la humanidad, ya está a la vuelta de la esquina, ya está en el mostrador, ya está en una plaza, ya está en un cine, ya está en un supermercado. El COVID ya está entre nosotros y hay que cuidarnos y obviamente extremar las medidas de salud. Cerca de 12 negocios sancionados por Cofepris al no cumplir con el aforo permitido al interior de los establecimientos, hasta el momento están cumpliendo con el horario establecido en el cierre, aseguró la encargada de la dependencia en la isla viridiana Alcérreca.
1: Aproximadamente 12 negocios han sido clausurados por COFEPRIS de enero a mayo de este 2021, al incurrir en faltas en el aforo permitido al interior de los establecimientos. Así lo dio a conocer Viridiana Alcérreca, responsable de trámites y servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Cozumel.
10: Efectivamente, sí hemos tenido eh, que clausurar ciertos establecimientos y específicamente por no cumplir con el aforo entonces eh, la falla que hemos tenido en Cozumel es eso, no respetan los aforos emitidos por gobierno del estado depende en qué este, de color de semáforo estemos ¿no? entonces esa es la gran falla que hay en, en los establecimientos de Cozumel de lo que va del año de enero a se puede hablar de mayo hemos tenido aproximadamente unas eh, 12 clausuras eh, dentro de todas las verificaciones que se hacen prácticamente eh, de manera semanal.
1: Recordó, ha sido el principal motivo para una sanción.
10: Por supuesto, hemos tanto la vigilancia y los roles de verificación que hemos tenido no, con nosotros, también hemos trabajado en conjunto y en colaboración desde el plan, que ellos también eh, pueden checar el aforo de cada establecimiento ¿no? entonces esto es con lo que han fallado eh, ciertos, obviamente no todos en su mayoría cumplen pero sí este, hemos tenido que clausurar y suspender de actividades a ciertos establecimientos.
1: Viridiana Alcérreca aseguró, hasta el momento no han aplicado multas a negocios por el horario de cierre.
10: los primeros días, eh, pues obviamente se estaban acoplando a este tema, hubo unos que otros que no cerraron a la hora establecida, sin embargo, se les hizo un llamado de atención. Por parte de nuestra dependencia no hemos tenido esta observación, eh, Posiblemente tengamos otro operativo eh, de verificación este fin de semana también, entonces sí hay que tener eh, pues la responsabilidad de cumplir con todo esto,
0: ¿no? Allá está la información, hay que seguir cumpliendo, hay que seguir reforzando las medidas, se están llevando operativos por parte de los tres órdenes y en esto sí hay que coordinarse para poder abarcar a mayor número de establecimientos y negocios. Fíjese que ayer, ayer yo me percataba aquí en la isla de Cozumel como ya muchos negocios se cierran, otros a esos de las 11, 11, 10 están bajando cortinas y también me pude percatar de la gente que está supervisando y vi verificando, están también sobres, están al pendiente en las avenidas, en las calles, en las colonias. Y si alguien por ahí, si alguien se pasa del horario, es importante, se les vaya a llamar la atención eh, recuerden que se les hizo entrega de documentos que firmaron donde están y se hacen a los enterados, entonces van a pasar estos eh, operativos de vigilancia y supervisión y si le pescan donde está usted abierto más allá de las 11 de la noche, créame que le van a afectar el bolsillo, le van a sancionar, pudiera ser y solamente la primera sea un llamado de atención, pero sí, hay que estar pendiente de esta situación y evitar que le sancionen o le multen. Gracias a Francisco Díaz Medina, ya lo tenemos en línea telefónica. Se están llevando a cabo inscripciones a adultos mayores para poder acceder a becas federales, así lo dice nuestro compañero en información que ya tiene a detalle. Francisco, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes,
11: Porfirio, muy buenas tardes, amable auditorio. Bueno, pues ya, para que estén enterados los familiares de las personas de 78 años y más, ...para poder eh, acudir a, pues, así a Telecom para registrarse... Pues, ...para estar llevando a cabo los registros... ...para poder obtener las becas... ...las becas del recurso federal que envía... Eh, ...o valga la redundancia del gobierno federal... Pues, ...para poder obtener este recurso... ...que es de gran beneficio para todas estas personas... ...que, eh, bueno, que por una u otra razón... ...no pudieron lograr tener alguna pensión ...y esto lo está haciendo el gobierno federal a través de los, eh, pues de los empleados federales que se encuentran aquí en esta, en esta eh, en ese lugar eh, situado aquí en la en el malecón Rafael en el Gar, entre la calle 7 y 9 uh -huh. de, aquí de la Colonia Centro, Osilio, eh comentan las personas responsables de este, de esta actividad de registro, que, bueno que primero viene el registro y posteriormente se manda la, la lista en las personas a la ciudad de México para poder eh, tener la autorización y ser llamados posteriormente para que puedan eh, empezar a cobrar pero aún todavía no hay fechas indicadas pero es la, es seguro de que van a, perci a recibir este este apoyo eh, económico que pues todo el mundo lo necesita este concilio
0: eh, documentación qué se tiene que llevar Francisco a qué horas deben estar acudiendo
11: bueno pues comentan de que sí es atradecimiento eh, CUR el INE y, y también así como un comprobante de domicilio eh, lo que sea lo, eh, tanto el atradecimiento que coincida con el CUR que pues que se que se tiene en ese, en ese documento y así no vaya a haber alguna situación de que bueno no logran muchas personas este obtenerse recurso por algunos cambios de, de de domicilio de perdón de, de nombres apellidos o algo porque pues bueno ha pasado no ha pasado pero bueno y que con esa documentación se verifica se verifica el, el lugar de nacimiento de las personas este, la edad y y, y posiblemente pues ya están dentro de la lista de, de registro que pues eh, afortunadamente muchas personas han logrado cobrar este recurso federal
0: muy bien, pues allá está la información, la invitación eh, es eh, de edades, ¿de ¿de qué edades?
11: De 78 años en adelante.
0: 78 años en adelante. Muchas gracias, Así mi estimado. Es.
11: Pero este, aún, todavía no concluye esto, amigo mío, este, uh -huh. hay también, eh, ya van a, ya están gestionando también para las personas de 65 y más, que las, de los cuales también van a, a solicitarles la misma documentación, pero esto se dará a conocer a través de los medios de comunicación para, eh, así como siempre nosotros cubrimos este tipo de eventos para dar a conocer las fechas eh, de registro que van a tener eh, pues esta institución federal para poder eh, así eh, que, a, que puedan acudir las personas y puedan a futuro también este, obtener este recurso federal.
0: Muy bien Francisco, te agradezco la información que nos proporcionas vía telefónica, muy buenas tardes Muy buenas tardes Allá está nuestro compañero Francisco Díaz Medina, quien nos da a conocer esta información. Agradecemos a la persona que nos trajo hasta las instalaciones eh, una credencial eh, electoral, una credencial para votar o INE, como usted le quiera llamar. A nombre de Gabriel Alejandro Chel Mucul, eh, él vive, de acuerdo a sus datos, en la colonia de San Gervasio, eh, lo habrá extraviado y si usted lo conoce, si usted en estos momentos eh, le puede avisar, eh, conoce algún familiar de él, pues dígale que está aquí en las instalaciones de la 107.7, en la quinta avenida, entre 2 y 4 Norte, esta credencial para votar o su INE de eh, Gabriel Alejandro Chel Mucul el Cumul aquí en lo que es la 107.7, la voz del Caribe. Muchas gracias a los ciudadanos que, bueno, nos toman en cuenta para hacer masiva la invitación. Ya tenemos información de la Organización de las Naciones Unidas, ya la tenemos. Vámonos con la información mundial humanitaria a través de la Organización de las Naciones Unidas y posterior a un corte y enseguida estamos de vuelta.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud advierte que puede llevar años controlar el coronavirus en las Américas si siguen las tendencias actuales. En gran parte de la región este año es peor que el pasado con números de casos en los niveles más altos de la pandemia y con nuevas variantes. La directora de la organización denunció que estamos viendo surgir dos mundos, uno que vuelve rápidamente a la normalidad y otro donde la recuperación sigue siendo muy lejana. Solo un país, Estados Unidos, ha vacunado con pauta completa más del 40% de su población, mientras que en América Latina y el Caribe la media es apenas el 10%. Países como Ecuador, Perú y Bolivia solo han protegido al 3% de su población, mientras que en Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras la población inmunizada no supera el 1%. Cari tiene insistió en que aunque las vacunas son la solución a largo plazo, las medidas de salud pública son más importantes que nunca. Despite
10: the precarious situation that we are seeing, a pesar
12: de la precaria situación que vemos por todo el continente, las medidas de salud pública se están relajando como si los números estuvieran bajando y esto no está ocurriendo. Preguntado por la celebración de la Copa América en Brasil, que comenzará el 13 de junio, el doctor Sir Ugarte, director de emergencias de la organización, dijo que cualquier país que decida organizar este tipo de eventos debe ser extremadamente cuidadoso.
11: En última instancia, no se puede garantizar la gestión efectiva del riesgo Especialmente en el contexto de transmisión comunitaria, los organizadores deberían reconsiderar o, o postergar eh, el evento hasta que las condiciones eh, sean más favorables y cuando el riesgo esté dentro del límite de lo manejable
12: expertos de la ONU hacen un llamado a los líderes del G7 ante la reunión de la próxima semana para que aseguren que las personas del sur global tengan acceso igualitario a las vacunas contra la COVID-19. No es este el momento para negociaciones prolongadas o para lobistas erigiendo barreras para proteger las ganancias de corporaciones dicen los relatores que critican que la extraordinaria velocidad con la que se han producido las vacunas no haya ido acompañada de acciones rápidas para garantizar el acceso a ellas en todos los países Miles de millones de personas las personas en el sur global se están quedando atrás y ven las vacunas como un espejismo o un privilegio del mundo desarrollado, enfatizan los expertos que advierten que esta situación prolongará innecesariamente la crisis y elevará drásticamente el número de muertes. Maximizar la producción de vacunas seguras debe prevalecer sobre las ganancias monetarias en una pandemia, dicen, pidiendo que se flexibilice la propiedad intelectual de las vacunas. Las agencias de la ONU en Chile han expresado su preocupación por las recientes expulsiones de migrantes y solicitantes de asilo venezolanos ocurridas el 6 de junio. Según informaciones de prensa, 56 venezolanos fueron deportados el domingo desde el aeropuerto de Santiago en un avión que les trasladó a Caracas. Las agencias aseguran que al fin de semana los venezolanos vieron limitado su acceso a la justicia, a pesar de que algunos de ellos tenían recursos de amparo pendientes. Si bien reconocen la soberanía del gobierno para gestionar las fronteras, recuerdan que debe hacerlo adecuándose al derecho internacional. Resaltan que todas las personas sujetas a una orden de expulsión tienen derecho a una evaluación individual. Además, consideran que al expulsar conjuntamente a personas que han cometido faltas administrativas con otras que han perpetrado delitos, se puede alimentar la xenofobia y la discriminación. En otro comunicado, ACNUR alerta de que la llegada del invierno al hemisferio sur amenaza con exponer a los venezolanos a penurias indescriptibles. Se estima que entre los el y el 90% de ellos ha perdido su trabajo durante la pandemia. Muchos no pueden permitirse comprar calentadores, combustible, ropa y medicinas y las familias están reduciendo su ingesta de alimentos. La desesperación ya se está agudizando y los mecanismos de supervivencia negativos van en aumento, advierte la agencia, que pide más apoyo a los países de acogida para reducir el sufrimiento. Y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en América Central rechaza la detención de líderes opositores en Nicaragua. En un comunicado en su cuenta de Twitter, la oficina asegura que está siguiendo los alarmantes reportes de las últimas horas y expresa su rechazo. Han sido detenidos arbitrariamente tres líderes y una lideresa de la oposición. Ya van seis en la última semana de los que cuatro eran aspirantes a la presidencia, explica. ONU Derechos Humanos insta a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todas estas personas y a cesar toda persecución contra opositores, respetando las obligaciones internacionales. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
5: Vamos a una pausa. Estás en punto. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
7: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
8: Pepe Gordon y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
7: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
5: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder, mesa de tres aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe La Voz del Caribe
8: 107.7 FM
5: Estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias. Recuerde que todos los días usted puede desayunar de la mejor manera e iniciar el día con los chilaquiles o una orden de huevos al gusto pagando únicamente 30 pesitos. Así como usted lo ha escuchado... Solamente 30 pesitos visita el guapo, el foot truck. Soy Rosa en la misión a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la esquina del super aquí de la 30 también. Puedes comunicarte al número de WhatsApp 987-1380666 y recuerda los mejores desayunos los encuentras en el guapo foot truck ahí en la 30 con Juárez donde se encuentra el super aquí ahí está estacionado y a partir de las 8 de la mañana usted puede disfrutar de ricos huevos al gusto por solo 30 pesitos, la verdad es que es bastante económico aprovechando que la situación está complicada para eh, un buen sector de la comunidad, eh, el, el precisamente este eh, negocio móvil ofrece a muy buen costo este, eh, estos platillos de huevos al gusto en el guapo food Truck que se encuentra allá en la 30 con Juárez de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, mañana podrá usted disfrutar de sus ricos huevos al gusto. En cuanto nos den información que ya tenemos a Manu López en línea telefónica, nos vamos a enlazar con ella para saber qué está pasando en las últimas horas aquí en la isla de Cozumel, vía telefónica con Manu López. En cuanto ya nos digan que ya la tenemos en línea, por supuesto, hay que enterarnos de lo nuevo, lo novedoso ¿Qué ha pasado en las últimas horas aquí en la isla de Cozumel con nuestro equipo de noticias Manuel López y nuestro compañero Francisco Díaz Medina? Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando a esta hora de la tarde cuando son exactamente la una, son las 13 horas. Aquí en la bella isla de Cozumel, por cierto, el clima soleado en ocasiones se nubla, el, muy temprana hora una ligera llovizna nos sorprendió en algunas colonias de la ciudad, cuando nos trasladábamos precisamente al canal a eso de las 7 de la mañana, eh, pues eh, estaba pues mojadas, eh, algunas carreteras, algunas eh, avenidas, esto obviamente significa que una ligera llovizna, eh, que por cierto son cambiantes los climas en la isla de Cozumel, recuerde que desde el primero de junio inició la temporada de ciclones tropicales en el Caribe y a partir de ese momento pues vamos a atender a cambios de temperatura, eh, con un clima bipolar, en las mañanas y lluvioso, tardes soleados y así, esto es hasta que se vaya agudizando la temporada de lluvias que es allá eh, pues, eh, todo el mes de julio, agosto, septiembre, ni qué decir, eh, obviamente también eh, cuando se acercan ya los huracanes eh, la temporada, cuando se agudiza más esta situación de los meteoros, de los fenómenos hidrometeorológicos que por cierto, dábamos la estadística hace unos días, se habla de 16 17 que tienen obviamente podrían tener presencia en la región claro no los 17 pudieran conformarse algunos desvían otros se desintegran y demás y pudiera ser eh, que alguno u otro pueda darnos una sorpresa solamente seguirlo muy de cerca esa es la información que le damos y sobre todo la recomendación puede seguirlo usted muy de cerca los boletines climáticos para que no sea sorprendido. vamos a conocer otra información, de momento le digo que eh, no habrá eh, clases presenciales en este fin de curso, eh, sin embargo eh, se tiene que trabajar todavía en los planteles educativos, así lo dio a conocer. Eh, el responsable y su eh, director precisamente educación eh, acerca del tema de las escuelas que están algo deterioradas pero se tendrá que hacer algo por supuesto y habló acerca del semáforo verde y el posible regreso a clases y demás vamos a escuchar esta siguiente información.
2: De acuerdo a lo que arroje el semáforo de la pandemia, podrían reiniciar las clases presenciales, explicó Edén Romero Chan, subdirector de Educación y Biblioteca Pública.
13: Se emitió un comunicado a nivel estatal el día de ayer, en el que la secretaria de Educación eh, comentaba que eh, ahorita pues estamos en semáforo naranja. ¿no? Eh, esto obviamente pues, eh, echó atrás un proceso que se llamaba los CSA, que son los Centros de Comunitarios de Aprendizaje los cuales eh, para poderlos reaperturar se necesitaríamos estar en semáforo amarillo ¿sí? eh, estos centros comunitarios de aprendizaje eh, están enfocados principalmente para los alumnos que de alguna u otra forma quedaron rezagados o no pudimos tener el contacto idóneo con ellos, los maestros y este, es como un proceso de nivelación para, para ellos ¿no? eh, y sobre el regreso ya presencial de todos los alumnos se va a realizar de forma escalonada, pero hasta que el semáforo esté en color verde. Este, obviamente para que esto pase eh, se necesita darle pues, la mantención, eh, el mantenimiento eh, adecuado a las escuelas en cuanto a cuestiones de limpieza y que para que se puedan establecer eh, los protocolos de seguridad como sana distancia, es, es lo de la temperatura, el gel antibacterial, el jabón, todo eso. ¿no?
2: Agregando al concluir que eso es lo que se busca en cuanto al regreso a clases presenciales, debido a que tanto docentes y administrativos ya tienen la vacuna, además que se tomarán las debidas medidas de salud.
13: ¿Qué es lo que se está buscando, eh, precisamente ese fue uno de los factores por los cuales eh, se llevó a cabo la vacunación del, del sector educativo, de todos los docentes, eh, personal de apoyo como intendentes, secretarias, eh, veladores, todo. no este, Ese es el objetivo, obviamente ese es el objetivo del gobierno del Estado, en conjunto con el gobierno federal, eh, que ya los muchachos de alguna u otra manera regresen a clases.
0: Ya tenemos en línea telefónica a Manu López. Antes de irnos con Manu López y no salirnos del tema, eh, me mandó un mensaje hoy el profesor David Domínguez Povedano y lo voy a dar precisamente a conocer en estos momentos eh, donde nos estaba informando el profesor David Domínguez que ya nos dice, así dijo textualmente, ya nos avisaron que regresamos probablemente en agosto al ciclo escolar, el 2020 y 2021 terminaría en línea y en agosto en el ciclo 2021-2022 prácticamente les han dicho que hay una gran probabilidad de que ya regresen las clases presenciales. Entonces, allá está la información, lo estaremos abundando más adelante, por supuesto. Manu, te saludo con mucho gusto, ya empezaron a trabajar eh, precisamente el desarrollo integral de la familia junto con Cipina para evitar el trabajo infantil, estos niños que andan trabajando cuando deben eh, obviamente estar disfrutando de su infancia de acuerdo a sus derechos humanos, esto se violenta tal vez por padres que los mandan a trabajar, a ganar eh, para eh, el sustento familiar, si bien puede tratarse eh, de aportar, ellos deben estar disfrutando de su edad, de la infancia, mi estimada Manu, y esto ya se empezó a abordar y qué bueno porque en Cozumel pudiera ser, y yo le diga que no está creciendo el trabajo infantil, pero se está viendo en las calles, sobre todo en el muelle, en algunos otros muelles, eh, también en el propio malecón, se está viendo en cruzamientos, que el trabajo infantil está creciendo y ante ello se tiene que hacer algo, mano. Muy buenas tardes.
14: Hola, por fin, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas de 107.7. Bien, eh, acabas de apuntarlo precisamente por todo este tema que también nos hemos dado cuenta, eh, lo hemos visto también este trabajo infantil que ha sido eh, muy común y esto eh, ha existido eh, durante eh, mucho tiempo, obviamente, eh, precisamente con la pandemia, pues no pudiera haberse incrementado esta situación, pudiera haberse eh, visto a un, un mayor número de, de infantes eh, realizando algunas actividades para poder llevar un sustento a la casa, en muchas ocasiones, pues bueno, eh, siendo... Eh, pues obligados por los mismos padres de familia para poderlo hacer en ocasiones pues bueno por querer eh, ayudar o poder eh, pues llevar este dinero y, y para la comida en el hogar pues bueno eh, tendrían que recurrir no a realizar pues este tipo de trabajos eh, que en muchas ocasiones pues ha de, de dependiendo de su edad, pues no deberían de estar realizando, como bien eh, lo mencionaste, precisamente, eh, Porfirio, y a raíz de ello, a raíz de esta duda que también eh, tenemos, y también relacionado a esta tercera sesión de eh, la Comisión eh, Municipal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de los Adolescentes Trabajadores del Municipio de Cozumel, pues bueno, que se llevó a cabo en días pasados, organizada también por Cristina eh, Cozumel, pues precisamente acudimos hoy a platicar con la directora del dif Municipal, la maestra Marisol Rodríguez y precisamente tocábamos este tema Porfirio, cuánto cuánta necesidad existe eh, para poder tratar este tipo eh, de situaciones, cuántas y cuántas eh, problemáticas como esta suceden en Cozumel. Y efectivamente, ella misma eh, nos dio a conocer que precisamente con motivo pues, de la pandemia y en la necesidad eh, de poder llevar este sustento a los hogares, pues este esta problemática creció aún más, el trabajo infantil sucedió pues, eh, pues en mayores. En mayor cantidad y en diferentes puntos eh, de consumer, como ya bien lo comentaste, como todos hemos sido eh, testigos. Y precisamente ella eh, tocaba un tema acerca de estas estrategias que también eh, se realizan dentro eh, del RIF para poder eh, apoyar en el caso de los infantes que pudieran estar en, alguna, en algún eh, problemático, en algún en alguna situación similar a esta o que o que de verdad tengan que eh, pues, eh, eliminarse, quizá, este tipo de de situaciones, el, el, el no estar trabajando, el, el, el tener pues sus actividades infantiles, sus actividades normales, como lo haría cualquier otro niño eh, de su edad, y precisamente son canalizados al DIF y ya pasan por varias áreas dentro pues de este sistema, y se vuelve precisamente, ¿no?, una red de apoyo para todos estos infantes que en muchas de las ocasiones realmente necesitan tener esta ayuda para poder eh, pues eliminarse, ¿no?, eh, retirarse de este tipo eh, de, de actividades y, y a sumar, ¿no?, llegar, pues, a, a, a tener, pues, todo todo lo que cualquier otro niño de ciudad eh, quisiera tener, ¿no?, en ese sentido, pues, bueno, trabajan eh, ya hasta este momento y lo, y lo continúan haciendo, de, de acuerdo a lo mismo que nos comentó eh, la misma directora, pues, bueno, tienen ya eh, esta red eh, formada donde pues, bueno trabajan varias instancias eh, pertenecientes también al DIF COSUMEL y bueno eh, con ello también pues bueno evitan, evitan en la medida de lo posible pues no que está que esto continúe que estos niños eh, sigan trabajando cuando realmente deberían tener un derecho a la salud, un derecho a la educación, eh, un derecho a vivir a su niñez como como realmente debe ser eh, vivida por sirio y en muchas ocasiones pues lamentablemente esto no sucede.
0: Pues allá está, qué bueno que ya se están sentando las bases que van a trabajar en campañas para evitar este tipo de situaciones y bien pudiera decir la gente, ¿y, ¿y qué tiene de malo? Se les está enseñando a trabajar, se les está enseñando… estamos de acuerdo en esa parte cuando en ocasiones desde muy pequeño le enseñas eh, a trabajar a, al niño y al menor, pero cuando ya lo están haciendo de manera obligada, el que tienes que irte a vender porque de eso vamos a comer, en el que si llegas y no vendiste eres sometido a un castigo, cuando ya lo estás haciendo en contra de tu voluntad, en ese momento se está ya eh, infringiendo la ley, se está cometiendo un delito y obviamente se está vulnerando al menor, que debería estar estudiando, bueno, ahorita no hay clases, pero debería estar estudiando, debería estar con los amiguitos, debería estar en un parque jugando, debería estar jugando en las casas, enseñarle las responsabilidades que tiene en casa de tener todo limpio, de ayudar a mamá y a papá, de tener su cuarto, su habitación bien arreglado, de enseñarle modales, obviamente valores, pero pues crecen y, y después de eso pues no aportan nada a la sociedad y eso se está precisamente evitando. Entonces, qué bueno que se está trabajando en ello, mi estimada Manu, y nos da mucho gusto el que ya se sienten, que ya tengan el tema de la pandemia como algo que va a vivir con nosotros, como el virus, pero que extremando las precauciones, vean por el futuro de estos menores, que en cierta manera yo creo pensar que en un porcentaje, no sé si bajo o alto, están siendo explotados. Pero bueno, eso lo van a investigar ellos y lo determinarán ellos. Lo importante aquí es que se empiece a ver este tipo de, de campañas para evitar el trabajo infantil.
14: Definitivamente, Porfirio, eh, sí si es eh, pues un tema que eh, pudiera eh, estar eh, pues en un en un porcentaje, a lo mejor eh, más alto, a lo mejor eh, un poco más eh, bajo, de esta explotación infantil como bien eh, lo comentaste pero bueno eh, en, en el caso de este principio que es un trabajo infantil deriva muchas veces de un de un de una explotación ya eh, más allá de, de algo que es únicamente un trabajo eh, como como un eh, pues como un pasatiempo a lo mejor uh -huh. como a una actividad eh, fuera eh, de, de lo que realmente eh, significa no y, a, y ahora podemos eh, ver y, y, incluso no ella eh, la misma eh, directora del BIP hacía eh, énfasis en que habían varios eh, pues ejemplos de que cada vez existe una mayor cantidad de, de niños que van en varios puntos eh, de Cozumel de, de la localidad pues ahí realizando estas actividades vendiendo x cosa vendiendo productos y, y bueno eh, todo esto pues se ha, se ha visto entonces se pudiera pensar precisamente en esta explotación y se pudiera pensar en que ya no va eh, tanto en, en un trabajo eh, de, de un de un eh, corto tiempo sino de algo que es prácticamente para del resto de su vida, por decirlo así, si desde niños están empezando, pues imagínate ahora, ¿no? Es eh, más adelante que es lo que pudiera suceder eh, con ellos y con el paso de los años, pues eso también es eh, pues una desventaja y es una, una pues una afectación también para el menor que está realizando estas actividades, que en muchas ocasiones pues no son las que debería realizar y no son las que corresponden a sus derechos por fin.
0: Así es. Manu, gracias por la información que nos compartes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Allá está la noticia y que estos acuerdos, que estos acuerdos que se lleven a cabo en estas sesiones se apliquen porque de nada sirve que se reúnen la fotografía del recuerdo donde nos sentamos, donde platicamos, donde conversamos y con la pila bien cargada, pero al momento de ejercerlo, al momento de ya hacer los rondines al momento de aplicar la ley, al momento de comenzar a trabajar, eh, comienzan a bajarle la pila, comienzan a cruzarse de brazos y de nada sirvió. Y mientras tanto en el Facebook aparece trabajo y eh, coordinado. Eh, para que las eh, se dejen de la explotación de niños en la isla de Cozumel y que tengan un buen futuro y que se respeten los derechos. Y queda eso entre la comunidad, pero en las casas sigue el niño siendo explotado, los vecinos pueden verlo, eh, en las calles se puede observar. Esto tiene que entrársele al toro por los cuernos, diría aquel. Porque va a haber quien diga, pero pobre niño, miren, eh, no lo dejan trabajar. Eh, miren, la pobre señora anda con sus niños y no le dejan. No, no es que no es, eh, no corresponde a su edad ni a los derechos que a él le corresponden. Entonces, allá está. Ojalá y, y pueda eh, tener estos programas y estas campañas. Éxito, éxito en la isla de Cozumel. Está publicando el Excelsior. Casi cinco meses después de tomar posesión de su cargo, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden partió este miércoles rumbo al Reino Unido. Primera parada de una gira en Europa durante la cual espera insistir sobre la entereza de la alianza transatlántica de cara a su encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin. Justo antes de despegar a bordo del Air Force One el mandatario estadounidense dijo que el objetivo del viaje se será dejar en claro precisamente a Putin y China de Europa, que Europa y Estados Unidos son estrechos aliados allá, eh, bueno pues allá está la primer gira de trabajo de Joe Biden después de casi, casi cinco meses de tomar posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos Unidos nos vamos a un corte enseguida volvemos y entramos ya a la recta final de las noticias
5: vamos a una pausa en punto de las 12 Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
6: El coronavirus es un bicho pequeñito con corona
5: noche, Rucos Night, con un servidor Alex Lao. ahí nos encontramos, sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe. Por la mañana, noticias, contenido, información puntual, el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Por la mañana, con las voces de... Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana. Por la mañana. No dejes de estar enterado. 107.7 FM. La voz del Caribe. La voz de las noticias.
7: Nora Huerta, los jóvenes de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
8: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Roco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
7: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
8: Volar con la imaginación.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: La Voz del Caribe 107.7 FM
5: Y estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Solo le doy a conocer que será en las próximas horas cuando el Instituto Estatal de Quintana Roo o el Instituto Electoral de Quintana Roo pues ya haga su pronunciamiento en cuanto a las elecciones del 6 de junio y obviamente al tener ya un registro a las personas que hayan sido ganadoras eh, con o elegidas eh, para encabezar presidencias municipales eh, también eh, pues ya el próximo domingo como lo marca la ley estarán recibiendo su reconocimiento de manera virtual en la isla de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo, se pues es la que resultó elegida por los ciudadanos para la próxima administración municipal, esto es de manera virtual, así lo dice precisamente el programa de resultados eh, electorales preliminares, ya el propio YECRO en Quintana Roo y, y este instituto estatal en diferentes estados de la república donde se llevaron a cabo votaciones hará su pronunciamiento este día y bueno pues solamente estamos en espera de ello. Eh, le doy a conocer, esto sucedió en las últimas horas, asesinan a puñaladas a un hombre en, un, en un, su domicilio en la Supermanzana 25 en pleno centro de Cancún, un hombre fue asesinado a puñaladas al interior de un domicilio en la Supermanzana 25 casi frente a Correos de México sin que se sepa la identidad del homicida el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado hoy en su recámara en una casa en la avenida sun yang con grosella tirado en el suelo completamente desnudo con múltiples lesiones de arma de fuego al parecer un familiar de la víctima arribó al domicilio e hizo este macabro descubrimiento al lugar arribaron agentes policíacos que confirmaron la existencia de este crimen y solicitaron la presencia de la fiscalía general del estado personal del servicio médico forense inició a recabar indicios para llevarse el cuerpo Violento, por cierto, la ciudad de Cancún, también se hablaba del de homicidio de una persona y también se hablaba de eh, un presunto feminicidio, una mujer fue privada de la vida, se desconocieron los motivos en ambos casos. En ambos casos no se sabe eh, de los autores de estos crímenes en Cancún y hace unos momentos se suma este tercer suceso que obviamente eh, viene también a, a preocupar a la sociedad allá en Benito Juárez y sabe qué es lo lamentable que eh, pues ahí aparece la muerte, los disparos, asesinatos y ejecuciones algo normal y esto vaya que no es normal, pero bueno, la sociedad así eh, me lo platicaban justo eh, ayer que tuve la oportunidad de platicar con alguien que vino de Cancún, conocido, me decía, eh, híjole, ahí está difícil la cosa, solamente nos cuidamos, pero bueno, es normal, ya, ya, ya sabemos que a, 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 al siguiente día se va a hablar de personas ejecutadas y fallecidas o, o, o asesinadas, entonces le dije, no, es que no es normal bueno no es normal pero nosotros ya lo vemos como normal y esta parte es la es la muy lamentable no pero bueno así las cosas en esa ciudad que es sin duda alguna la más grande de nuestro estado y por lo tanto como así es de grande con esta población de gente pues también es grande en sus problemas sociales desafortunadamente así así las cosas <música> Para los amantes del béisbol y sobre todo los de Yucatán, los fans, la fanaticada de los Leones superan siete carreras a uno a los Tigres de Quintana Roo. Esto también allá en Cancún, gran actuación del lanzador Logan Oustrek que solo permitió dos imparables y ofensiva de tres cuadrangulares. Se combinaron para que los Leones de Yucatán superaran siete carreras a uno a los Tigres de Quintana Roo en el primer juego de la serie celebrado en el Parque de la Pelota Beto Ávila en aquella ciudad. El compromiso comenzó con un buen duelo de picheo hasta que en la parte alta de la tercera entrada, los Tigres tuvieran la baja por lesión de su abridor Wilfrido Boscan, cediendo su lugar a Javier Solano, quien completó la base por bolas a José Juan Aguilar para que tras el segundo out apareciera Luis Juárez con un home run de dos anotaciones que puso al frente a los melenudos de Yucatán para la quinta tanda Yucatán se adelantó 3-0 gracias a otro cuadrangular este solitario por parte de José Juan Aguilar eh, por todo el jardín izquierdo, Leones metió el juego a la bolsa en la séptima tanda con cuatro rugidos gracias a par de producidas para Arthur Charles con doble y otras dos con vuelacercas de Jair Drake Tigres se sacudió la blanqueada también con un batazo de cuatro estaciones por parte de José Manuel Orozco por el bosque derecho en el cierre del octavo capítulo. La victoria fuera para Logan eh, Ondrox eh, con 2-0 con seis inning de solo dos hits y cuatro ponches. En tanto, el revés fue para Wilfrido Boscan de 0-1 en dos entradas, un tercio con dos imparables una carrera que fue limpia, tres abanicos y uno caminando. Así las cosas se impone. Los Leones, siete carreras a uno contra los Tigres de Quintana Roo. Ayer le dábamos cuenta del aseguramiento de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit. Le imputan seis delitos del fuero común. Así lo han dado a conocer las autoridades. Un juez de control impuso al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, Castañeda, prisión preventiva justificada. Lo anterior como medida cautelar y tras 12 horas de audiencia de imputación donde se señalaron los presuntos delitos cometidos por Roberto Sandoval. Tales delitos ya fueron integrados en el expediente de la causa penal 1425-2020. diagonal La audiencia de vinculación a proceso Está programada para el viernes 11 de junio, tras la solicitud de aplicación del término constitucional de la defensa del exgobernador. Delitos que se le imputan a Roberto Sandoval, delitos de cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos en general especulado y tráfico de influencias, pues estos delitos seguramente tendrá la oportunidad de sobrellevarlos, de aclararlos, responder a la autoridad y eh, si no hay eh, nada más, pudiera en un momento dado salir eh, en libertad, pero bueno, todavía falta el proceso, se estarán, eh, no hay ni uno del índole federal como en el caso también de otros exgobernadores que hay eh, eh, en, en enriquecimiento eh, ilícito, eh, presuntos, eh, eh, obviamente, eh, trabajo con grupos criminales y, y demás, entonces eh, esto eh, pues no hay ni uno, por fortuna, para el exgobernador, ni uno del índole federal, todos son del fuero común. Una con treinta minutos, trece con treinta de este 9 de mmm, junio del 2021 miércoles, ombliguito de semana. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso de estos eh, 90 minutos de información de noticia a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Gracias a todos, de esta manera me despido, les espero a las 18 horas con más información para que usted esté enterado de la noticia. Soy Porfirio Ancona, muy buenas tardes y muy buen provecho.